0: Es gibt Tage, die sind chaotischer als andere. Geht euch das auch so? Heute war irgendwie chaotisch. Aber jetzt sind wir hier. Das freut mich. Freut mich überhaupt auch, dass so viele gekommen sind. Schön, wenn ihr im Stream zuschaut. Live dabei oder als Aufzeichnung. Ah ja, genau, die Kinder dürfen jetzt runter in die Kinderbetreuung. Kinderprogramm. Kindergottesdienst. Jetzt ist die Chance. Jetzt oder nie. Sonst müsste die Elia-Predigt durchstehen mit mir. <lacht> Viel Spaß euch! Heute ist der letzte Teil unserer Predigtreihe Elia dran und manche werden sich wundern, denn, also für die, die jetzt letzte Woche nicht da waren, letzte Woche habe ich ein bisschen rekapituliert, was auf der Gemeindefreizeit dran war, da haben wir mit Elia angefangen, mit dieser Thematik Elia. Und ähm, da habe ich noch mal ein bisschen erklärt, was wir da so gemacht haben. Das habe ich so in zehn Minuten ein bisschen abgerissen. Also wer jetzt nicht dabei war, könnt ihr euch gerne die Aufzeichnung mal anschauen. Und dann hatten wir es äh, von der Nachfolge Elia eigentlich auch schon. Also wie er Elisa beruft oder Elisha beruft ähm, und wie Elisha ihm nachfolgt und wie dann Elia, ja, das ist verwirrend, geil die Namen sind so ähnlich. Wie Elisha, Elisa nach, nein, Elisha Elia nachfolgt, jetzt komme ich selber schon durcheinander, ähm, und wie Elia weggenommen wird. Ja, da kommt so ein feuriger Wagen und Elia wird in den Himmel aufgenommen. Und davon habe ich das letzte Mal erzählt und jetzt fragen sich vielleicht manche, äh, eigentlich dachte ich, wir sind mit dem Thema durch. Ja? Machst du mit Elisa weiter oder erzählst du was über Elia? Und ich mache tatsächlich über Elia weiter, weil das Spannende ist, die ganzen Geschichten, die stehen ja in den Königebüchern. Ja. Vielleicht kann man das von euch aus sehen. Ja. Das ist hier irgendwo in der Bibel. Und dann einige Kapitel weiter, hier ungefähr, ist Malachi. Ja. Da ist einiges dazwischen. Und Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Ja. Das ist einer von den kleinen Propheten, also die kleinen, weil einfach die nicht so viel geschrieben haben. Das Buch ist nur drei Kapitel lang. Übrigens ein richtig tolles Buch im Alten Testament das habe ich mir mal durchgeschaut, sehr zu empfehlen. Nehmt zu Hause mal eine Bibel raus, am besten eine schöne Übersetzung, die man gut lesen kann und dann lest mal Malachi durch. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und die zwei letzten Verse in diesem Buch, in Kapitel 3, die lese ich euch jetzt vor und die kommen nicht an der Leinwand, weil ich weiß nicht warum, aus technischen Gründen wollte das nicht synchronisieren. Ansonsten sind alle Texte auch an der Leinwand oder eingeblendet für euch im Stream. Das steht auf jeden Fall in Malachi Kapitel 3, Vers 23. Gebt acht, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Bevor der große und schreckliche Tag Jahwes kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen, damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss, wenn ich komme. Was? Hier ein paar Kapitel, ein paar Bücher weiter, kommt jetzt nochmal Elia. Das sind die letzten Worte im Alten Testament, dann geht's Neues Neue Testament los. Nächste Seite, Neues Testament. Ähm, es ist ja völlig erstaunlich, was da passiert. Und ähm, wenn wir das verstehen wollen, äh, wenn wir uns da ein bisschen auf eine Spurensuche machen, dann blättern wir ein paar, Kapit ähm, ein paar Verse zurück nur ähm, in Kapitel 3, ab Vers 1. Und schauen uns das mal an. Also ich nehme euch jetzt so ein bisschen auf so eine Reise mit. Wie gesagt, es ist auch eingeblendet. Und da ähm, heißt passt auf, sagt Yahweh, der allmächtige Gott, ich sende euch meinen Boten. Er wird mir den Weg bahnen. Und ganz plötzlich wird auch der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeisehend, wird kommen. An wen erinnert uns das? Magst du wer rausrufen? Was soll ich es euch sagen? Johannes der Täufer, ja, ganz genau. Johannes der Täufer. Der, der den Weg bahnt, der vor Jesus hergeht. Und dann folgt auch ganz geschwind noch Jesus. Ja, also der Herr, auf den ihr wartet. Das erinnert uns total an Johannes den Täufer und an Jesus natürlich. Und dann natürlich ähm, ist es naheliegend, wir blättern einfach ein bisschen weiter. Ich muss selber ein bisschen gucken. Äh, in Lukas 1, also Kapitel 1, ab Vers äh, 13, also ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, ähm, da lesen wir die Geschichte vom Zacharias. Und Zacharias, das war der Onkel von Jesus. Ja? Äh, der Onkel von Jesus Stimmt es? Doch, ja, der Onkel von Jesus. Ähm, also Verwandtschaftsbeziehungen, ich bin da super schlecht drin auch, geil. Aber waren ähm, war ein Verwandter von Jesus und Zacharias ist Hohepriester im Tempel. Und da geht die Geschichte, dass er endlich dran ist, ähm, die, ähm, das, das Allerheiligste zu betreten. Also er ist der Hohepriester. Er darf einmal im Jahr darf der Hohepriester ins Allerheiligste rein. Und da geht so diese Geschichte ähm, und es wird ein bisschen von Zacharias erzählt. Und der Mann, äh, der Zacharias, der ist jemand, der hat sich sein Leben lang einen Sohn gewünscht, aber er und seine Frau, die konnten keine Kinder kriegen und jetzt ist die Zeit irgendwo auch abgelaufen und die sind alt geworden und es ist klar, die können keine Kinder mehr bekommen und jetzt steht er am allerheiligsten drin und dann erscheint ihm plötzlich ein Engel. Also wer die ganze Geschichte mal hören will, da habe ich vor ziemlich genau drei Jahren meine Predigt dazu gehalten. Ja, könnt ihr mal zurückspulen, ich glaube damals haben wir noch nicht mit Video aufgezeichnet, aber könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören, müsst ihr auf unserer Website halt ein bisschen scrollen und ein bisschen suchen, dann findet ihr das. Und dann erscheint der Engel, und ich lese euch mal vor, ab Vers 13. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Boah. So ein bisschen Gänsehautmoment für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da das schließt sich so der Kreis. Es ist genau das, was in Malachi angekündigt wurde, kündigt hier der Engel in, im Lukas-Evangelium an. Ein paar hundert Jahre später. Ja, das ist die, die letzte Szene im Alten Testament und die erste Szene im Lukas-Evangelium im Neuen Testament. Da schließt sich der Kreis. Und diese Prophezeiung, die erfüllt sich endlich. Und wir sehen mit Elia, da geht es wohl doch noch weiter. Und das ist so ein bisschen so ein Gänsehautmoment. Und äh, ich war schon so richtig heiß und dachte, okay, jetzt geht's weiter. Wie geht's denn weiter? Und ich habe festgestellt beim Blättern und beim Recherchieren, es gibt einen Haken. Irgendwie gibt es da einen Haken. Also, dieser Johannes, der da angekündigt wird, der kommt auf die Welt tatsächlich. Also, da kann man das so nachlesen. Ich umreiße es euch einfach kurz, weil ich will nicht alles vorlesen. Und als der erwachsen ist, zieht er dann als Eremit in die Wüste. Ja, und wohnt da in der Wüste, der isst auch interessante Sachen dort, irgendwelche Heuschrecken und wilden Honig und läuft da in so einem Mantel rum, in so einem Kamelhaarmantel, zieht er da durch die Wüste, so so ein richtiger Einsiedler, ja so ein richtiger Buschmensch und da sehen wir schon so ein bisschen Parallelen auch zu Elia, ja der ja auch irgendwo ähm, da in der Wüste gewohnt hat, der auch spannende Sachen gegessen hat und äh, da sehen wir ganz, ganz viele Parallelen. Beide äh, sind irgendwo am Jordan unterwegs, also an diesem Fluss, Johannes zum Taufen, da komme ich gleich noch drauf. Beide sind da in der Wüste. Beide predigen die Umkehr. Beide haben eine Erzfeindin, eine Königin, der nicht passt, was sie denn da verkündigen. Also da sehen wir ganz, ganz viele Parallelen. Und beide, also die größte Parallele ist, beide reden von Umkehr und fordern das Volk auf, umzukehren und sagen, es ist nicht in Ordnung, wie ihr im Moment lebt. Das passt nicht. Das gefällt Gott nicht. Ihr macht da grundsätzlich was falsch. Beide rufen zur Umkehr auf. Und Johannes ganz deutlich, also er sagt den Leuten, seid nicht so auf euren eigenen Vorteil bedacht. Haut die Leute nicht ständig übers Ohr. Er sagt zu den Gesetzeslehrern, zu den Pharisäern, zu den Priestern, legt das Gesetz nicht so streng aus, dass die Leute es nicht mehr erfüllen können. Und er tauft die Leute. Da sehen wir schon so ein bisschen den ersten Unterschied. Ja, also Johannes fängt an, Menschen zu taufen, ähm, als äußeres Zeichen eben. Ähm, er ruft, äh, wie gesagt, Leute zur Umkehr auf. Die Leute gehen auch raus in die Wüste, hören ihm zu und sie lassen sich tatsächlich taufen. Sie sagen, ja, wir wollen umkehren. Wir wollen jetzt was anderes machen in unserem Leben. Ja, wir lassen uns taufen. Jetzt fangen wir von vorne an. Jetzt wollen wir ein besseres Leben leben. Und Johannes gibt auch ganz konkrete Hinweise. Wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet. Er sagt den Soldaten zum Beispiel, sagt er, seid mit eurem Soll zufrieden. Ja, raubt und brandschatzt nicht, sondern seid mit eurem Soll zufrieden ja, und, und gut ist. Ähm, äh, seid nicht so sehr auf euren eigenen Vorteil bedacht. Zu den Zöllnern sagt er, äh, seid nicht auf euren eigenen Vorteil bedacht, haut die Leute nicht übers Ohr, ähm, seid einfach gerecht zu den Gesetzeslehrern sagt er, sie sollen das Gesetz nicht so streng auslegen und so weiter. Also sehr konkrete Anhaltspunkte. Und ich lese euch das jetzt mal ein bisschen vor, was dann passiert. Und da wechseln wir mal wieder das Evangelium. Und zwar springen wir zu Johannes und zwar Kapitel 1 und ich lese ab Vers 19 vor. Die Leute werden aufmerksam und die schicken jetzt Menschen zu Johannes raus und wollen wissen, was ist denn jetzt los hier bei dir? Was bist du für einer? Und ähm, da heißt es, die Juden von Jerusalem hatten Priester und Leviten zu ihm geschickt, also zu Johannes, die ihn fragen sollten, wer er sei. Und Johannes sagt dann, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Messias, macht er ihnen eindeutig klar. Wer dann, fragten sie weiter, bist du Elia? Nein, der bin ich auch nicht. Hat das gemerkt? Da haben wir diese Ankündigung vom Malachi, diese Prophezeiung. 600 Jahre später ist da dieser Engel im Tempel, kündigt noch nochmal an. Und jetzt sagt hier Johannes einfach, nö, bin ich nicht. Bist du Elia? Nein, der bin ich auch nicht, erwiderte er. Bist du der Prophet? Nein. Dann sag uns doch, wer du bist, entgegneten sie. Wir müssen ja denen, die uns geschickt haben, eine Antwort bringen. Was sagst du über dich selbst? Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesaja. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Das ist ein Zitat aus Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Wird hier direkt zitiert und ich kann euch nur allen empfehlen, lest mal Jesaja 40 durch. Es ist ein episches Kapitel. Ich hätte es heute gerne einfach vorgelesen, aber ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Also sucht zu Hause mal eine Bibel raus, Jesaja Kapitel 40. Einfach mal durchlesen. Es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Aber ich mache hier weiter. Unter den Abgesandten waren auch einige Pharisäer, die jetzt weiterfragten. Wenn du weder der Messias bist, noch Elia, und auch nicht der Prophet, weshalb taufst du dann? Und dann sagt Johannes, ich taufe mit Wasser, entgegnete Johannes. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Ist es der, der nach mir kommt? Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Und dann lese ich weiter ab, Vers 29, am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon lange vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber gerade deshalb bin ich gekommen und taufte mit Wasser, damit Israel erkennt, wer er ist. Und dann lese ich noch Vers 34. Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Ganz klare Aussagen hier zu Jesus. Wer ist Jesus? Die Leute fragen also den Johannes, wer bist du? Bist du der Elia? Und er sagt einfach, nein, ich bin es nicht. Ja, und das sehen wir auch, Johannes hat irgendwie eine andere Rolle. Da ist eine neue Rolle plötzlich da im Vergleich zum Elia damals. Beide rufen das Volk zur Umkehr auf. Beide sagen, es kann so nicht weitergehen. Es ist nicht in Ordnung, wie es gerade läuft. Und ähm, Johannes sagt, ich rufe zur Umkehr auf von den schlechten Taten. Die Leute sollen sich ändern. Ich taufe die und tauche sie im Jordan unter. Ja? Heute gar nicht mehr möglich. Der Jordan führt da gar kein Wasser mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Johannes taucht die Leute im Jordan unter und das ist ein Symbol dafür, dass jetzt was Neues anfängt. Dieses Symbol von untertauchen, von sterben und dann wieder auferstehen, vom Abwaschen der Sünde haben wir hier. Und das ist schön und gut und es ist reinigend, aber er sagt, nach mir kommt was Höheres. Nach mir kommt jemand, der euch nicht nur untertaucht und dann könnt ihr versuchen, bessere Menschen zu sein. Sondern nach mir kommt einer, der euch tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Da passiert was Größeres. Johannes weist auf jemand Größeres hin. Und was wir hier sehen ist, es geht offensichtlich davon aus, dass es gar nicht wichtig ist, wer er ist. Es ist gar nicht relevant, wer er ist. Er ist keine Reinkarnation von diesem Elia. Ja? Und ich glaube auch übrigens, dass das gar nicht gemeint war. Der Engel sagt ja nicht, du wirst, also deine Frau wird Elia auf die Welt bringen, sondern er sagt, sie wird einen Sohn auf die Welt bringen, der in der Kraft und im Geist des Elia handelt. Die Kraft und der Geist von Elia sind auf Johannes oder die hat bei Johannes, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Und das ist es. Das ist der Geist, von dem Johannes hier auch spricht. Und das ist der Geist, den er selber auch hat. Übrigens ab Geburt, ja, was damals völlig außergewöhnlich war, das ist nun mal kurz als theologischer Schwenk. Ja, das konnte sich der Zacharias wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, weil die Leute haben den Geist für eine bestimmte Aufgabe bekommen. Es ist im Alten Testament völlig unüblich, dass jemand den Geist abgeburt hat. Aber Johannes arbeitet hier oder handelt hier mit dem Geist von Elia, mit der Ausrichtung von Elia, mit der Schussrichtung von Elia. Das ist das Wesentliche. Das ist der Heilige Geist, der ihm das verleiht. Er handelt in der Kraft und in der Autorität des Heiligen Geistes. Und übrigens auch wir, wir bekommen ja den Heiligen Geist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir uns taufen lassen, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und dann sind auch wir, genauso wie Johannes, genauso wie Elia damals, vollmächtig und haben die Vollmacht des Heiligen Geistes. Und wenn ihr euch zurückerinnert, was Elia denn alles gemacht hat und wie vollmächtig Johannes predigt, dann sehen wir, was uns eigentlich verliehen ist. Welche Ehre uns damit zuteil wird. Und diese Thematik, dass es gar nicht um den Johannes geht, als Person, und ob er jetzt Elia ist oder nicht, dass es gar kein, gar kein Thema ist, dass diese Thematik sehen wir auch an einer anderen Stelle, wo es auch um Elia geht im Neuen Testament. Und da wechseln wir wieder das Evangelium in Matthäus Kapitel 17. Ähm da spitzt sich alles seit ein paar Kapiteln auf die Frage hinzu, wer ist denn eigentlich Jesus? Wer ist denn dieser Jesus? Denn darauf weist Johannes ja eigentlich hin. Ich bin's gar nicht. Ich bin ja völlig irrelevant. Es geht ja gar nicht darum, wer ich bin, sondern es geht um diesen Jesus. Es geht um diesen anderen auf den sollt ihr hören, ja? dem sollt ihr nachfolgen. Er schickt ja auch seine eigenen Jünger, um Jesus nachzufolgen. Und ähm, in Matthäus 17, da geht es schon seit ein paar Kapiteln um diese Frage, wer ist denn eigentlich Jesus? Und Jesus fragt auch seine Jünger, ja, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und so weiter. Wir sehen ein paar ähm, Geschichten vorher zum Beispiel, dass ähm, Nichtjuden ganz eindeutig erkennen, dass Jesus der Messias ist. Und ihm nachfolgen und ihm vertrauen. Und gleichzeitig, dass die Juden Wunder von ihm fordern, direkt nach der Speisung der 4.000. Es passieren massive Wunder. Jesus erweist sich als der Messias und sie glauben ihm trotzdem noch nicht. Und sie fragen, kannst du uns noch mehr Zeichen geben? Und das ist auch übrigens, Klammer auf, was wir bei Elia gesehen haben. Ja, das, da habe ich auch schon davon geredet. Das Entscheidende sind nicht die großen Wunder. Das Entscheidende ist eine persönliche Entscheidung, das Entscheidende ist eine persönliche Entscheidung. Ja, Ihr versteht, was ich sagen will. Ja? Das Wichtige ist eine persönliche Entscheidung und die ist nicht abhängig von irgendwelchen Wundern oder von äußeren Zeichen. Genau. Und das sehen wir hier auch ganz klar. Und es geht um diese Frage, wer ist Jesus? Und dann geht Jesus mit seinen Jüngern in Kapitel 17 auf einen Berg. Und ich lese es euch vor bis Vers 8. Sechs Tage später nahm Jesus den Petrus, den Jakobus, und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Herr, ja, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus da. Wenn du willst, werde ich dir drei, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und während er noch redete, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie. Und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein lieber, das ist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Diese Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, das Gesicht auf der Erde. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sagte, steht auf, ihr müsst keine Angst haben. Als sie sich umschauten, sahen sie niemand mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Elia ruft die Leute zur Umkehr auf. Er ruft sie auf, umzukehren. Johannes ruft die Leute zur Umkehr auf. Aber es geht hier nicht nur darum, von schlechten Taten umzukehren, die schlechten Taten irgendwie sein zu lassen und versuchen, ein guter Mensch zu sein, sondern die Frage ist, wohin kehren wir um? Und die Antwort ist immer hin zu Jesus. Wer ist dieser Jesus? Jesus. Und es wird hier an dieser Stelle ganz eindeutig be äh, beantwortet. Elia und Johannes weisen auf Jesus hin. Hier an dieser Stelle das alte Testament, das gesamte alte Testament unterstreicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Mose und Elia erscheinen hier. Mose als Repräsentant für das Gesetz. Die fünf Bücher Mose, das Gesetz, das die Juden haben. Und Elia als Repräsentant der Propheten. Als einer der mächtigsten und wirkmächtigsten Propheten, den die Juden auch, die, von dem die Juden auch die Wiederkunft erwartet haben. Dass Elia auftaucht in den letzten Tagen. Und diese beiden Figuren des Alten Testaments unterstreichen, dass Jesus Gott ist. Und Gott selbst durch die Stimme aus der Wolke bestätigt das. Jesus ist der Allmächtige. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Bote, auf den die Juden seit hunderten Jahren gewartet haben. Wir wissen also, wer Jesus ist. Umkehr heißt also nicht nur von unserem schlechten Umkehren, sondern hin zu Jesus umkehren. Wer Elia ist, wer Johannes ist, wird plötzlich vollkommen irrelevant. Es dreht sich alles nur noch um diese eine Identitätsfrage. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für uns? Wer ist Jesus für dich? Ja, das ist ja die Frage, die wir mitnehmen aus diesen Geschichten. Was ist Jesus für uns? Das ist das, was Jesus seine Jünger fragt. Was sagen die Leute, wer ich bin? Wer bin ich denn für dich? Wer bin ich für euch? Und in der Folge, wenn wir das beantworten mit Jesus ist der Messias, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist Gott selbst. Wenn das unsere Antwort ist, dann ist die nächste folgende logische Frage zwingend. Wie können wir vollmächtig auf ihn hinweisen? Wie können wir Stimme in der Wüste sein? Wenn wir glauben, und wenn wir getauft sind, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Das ist, was uns die Bibel zusagt. Dann haben wir den Heiligen Geist in uns. Das ist das Geschenk, das Gott uns machen will. Und es ist derselbe Heilige Geist, der auf Johannes war und durch den Johannes gepredigt hat und vollmächtig verkündigt hat und auf Jesus hingewiesen ist, hat. Es ist derselbe Geist, der in Elia war und der all diese Wunder vollbracht hat. Dieser Geist ist auch in uns drin. Wir sind also die Stimme in der Wüste. Wir sind Nachfolger Jesu. Das ist eine ganz neue Dimension, oder? Wir sind quasi Elia, wenn man so will, ein bisschen überspitzt jetzt. Wenn Jesus die Wahrheit ist, wenn Jesus der Weg ist, wenn Jesus das Leben ist, ist ganz klar, wohin wir zur Umkehr rufen können dann rufen wir zur Umkehr zu Jesus. Es ist nicht ein Umkehren weg von etwas, sondern ein Umkehren hin zu jemandem. Weg von den Sünden ist wichtig, das ist gut, das müssen wir ansprechen. Aber es ist sinnlos, wenn wir keine neue Ausrichtung anbieten. Wenn da nichts anderes ist, ja, dann kann ich mich noch so viel von der Sünde wegdrehen, noch so viel wegwenden von dem Schlechten in meinem Leben. Ja, aber wohin denn? Es gibt nur eine Antwort, wir können uns nur hin zu Jesus wenden. Und wenn wir Jesus haben, dann ist das eine runde Sache. Und dann können wir auch einladend sein. Dann können wir Zeugen sein. Dann können wir Stimme in der Wüste sein. Denn dann können wir hinweisen auf etwas und sagen, Kehr zu Jesus um. Nur zu sagen und hinzuweisen, dein Leben ist schlecht und du musst dich abwenden von den Dingen, die du tust und immer nur ja, das Negative sehen, in den Mittelpunkt stellen, das ist einfach. Ja, mit dem Finger auf andere zeigen, das ist einfach, aber es ist halt nicht das Ganze. Wir müssen auch sagen, wohin. Und das müssen wir attraktiv machen, das müssen wir den Leuten zeigen. Warum ist Jesus der Messias? Was ist Jesus für mich persönlich? Wie hat er mein Leben verändert? Und es ist eine Verantwortung unserer Gemeinde, darauf eine Antwort zu geben, dahingehend einladend zu sein, Leuten zu zeigen, wohin sie sich denn wenden können, Jesus rauszustellen. Aufgabe der Gemeinde ist es, nicht rauszustellen, was denn alles schlecht ist oder was denn alles besser werden müsste oder was denn alles verdorben ist in der Gesellschaft oder beim Einzelnen oder sonst was, sondern Aufgabe der Gemeinde ist es, Jesus rauszustellen, Jesus groß zu machen. Jesus zu verherrlichen, ist übrigens aber auch die Aufgabe von jedem Einzelnen von euch. Sich zu überlegen, wie kann denn Jesus in meinem Leben einfach in Kraft und an Macht gewinnen und an Deutlichkeit gewinnen? Wie kann es einladend werden? Wie rede ich über Jesus? Was für eine Antwort gebe ich auf die Frage, warum ist dir Jesus so wichtig? Was hat denn Jesus mit deinem Leben zu tun, mit meinem Leben zu tun? Warum ist es wichtig, zu Jesus umzukehren? Und das ist eine Frage, die kann ich für euch gar nicht beantworten. Ich könnte Beispiele aufzählen, aber ich lasse es heute. Heute lasse ich die Frage einfach offen im Raum stehen. Denkt mal darüber nach. Wo wird der Hinweis auf Jesus deutlich in eurem Leben? In eurer Nachbarschaft, in eurer Freundschaft, in eurer Familie, in eurer Umgebung? Wie kannst du auf Jesus hinweisen, so wie Johannes das in der Wüste getan hat? Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, vielen Dank, dass du das Zentrum unseres Glaubens bist. Danke, dass du der Weg, und die Wahrheit und das Leben bist. Danke, dass wir durch dich neu werden dürfen. Zeig uns immer wieder, was das bedeutet, was es auch für unser Leben bedeutet und warum es wichtig ist, das anderen Menschen weiterzugeben. Schenk uns eine Begeisterung ins Herz, schenk uns ein brennendes Herz, Schenke uns den heiligen Geist, der ja, uns Vollmacht gibt, auch auf dich hinzuweisen. Und zeig uns im Kleinen und im Großen, wie wir Zeugen in der Wüste sein können. Amen.